0: Começando mais uma live do Condom. Tudo bom com vocês aqui? Vamos lá para mais uma jornada. Aqui tu vai, vai lá gritando aqui para você. Você vê que não é um grito, não né? é um grito simplesmente né, retórico, né? Na verdade é um grito é, simbólico. Tudo bom? Ao vivo pelo canal do Condão. Olha, o pessoal já está dizendo, hoje só aceito notícia boa. Olha que lindo esse fundo. Olha esse fundo.
1: Fundo!
0: Esse fundo tá demais. É a arte da Jojo. Da Jojo. Jojo! Entrevistei a Jojo hoje, foi maravilhosa. Maravilhosa a entrevista. E é, como tá bonito isso aqui, né? é a arte da... da... Da Jojoísa que assina a abertura da live do Conde, a técnica de stop motion. E eu vou ter. Tenho dois presentes para vocês hoje aqui. É... Ela fez uma vinheta especial para celebrar a entrevista. Eu vou passar na metade da live. E é, eu vou passar um clipe feito também pela Jojoísa é, com a Elô... Como é que é o nome dela? Uma cantora maravilhosa. Deixa eu ver se está o nome dela aqui, Siono. Elo Ribeiro, a mulher sentada. Vou fechar a live de hoje com esse clipe belíssimo, com essa arte maravilhosa, colagem, colagem, stop motion. É sempre é incrível, né? Estática é uma é uma imagem que que tem um né um peso estético. Muito forte, eu falei para a Jojo, ela é uma grande artista, grande, 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 e todo mundo que conhece ela concorda com isso. Eu vou colocar, inclusive, aqui durante a live o, o Instagram da Jojo Issa, para vocês acessarem, o, o WhatsApp dela, quem quiser contratar os trabalhos dela, o e-mail, tudo bonitinho aqui. Bom, estamos ao vivo também pelo Prerrogativas, pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelos Jornalistas Livres, Ópera é, Mundi. E, quer é mais, TV GGN, do meu querido Luiz Nassif. Olha, muito trabalho uh, e, e, e vou começar explicando para vocês o seguinte, gente. Primeiro, deixa eu ler aqui vocês aqui. tão lindos aqui no bate-papo? Olha, então são três presentes, pois você já é um presentão para todos nós.
1: Ah!
0: Porta! Oh, Lê isso aqui, Fernando eu brinco com o Horta, né? Obrigado, Fernanda. Que coisa linda. Rodrigo Ferreira está dizendo: Biruliro vai ser preso. Uh, deixa eu ver. Anel Oliveira está dizendo: Grito retórico, grita que eu te escuto. É, eu ia abrir uma igreja. Vocês sugeriram, né? Até que ele fala que eu te escuto. É, grita que eu te escuto. É, Alex é, Conde, Anderson Torres mentiu muito. Mentiu muito, 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 muito. O cara, esse pessoal bolsonarista, se tem uma coisa que eles sabem fazer é mentir, né? Agora, não colou, não colou, e a tese que eu venho trazer a vocês aqui sobre o pânico do bunker bolsonarista, eh, devo dar o crédito, evidentemente, ao meu querido amigo, cara metade, Fernando Horta, porque ele disse o seguinte hoje no nosso papo né da parte da tarde, que o fato de o Anderson Torres simplesmente falar de não ficar em silêncio como o Mauro Cid, isso já levou um pânico natural é, aos, ao bunker bolsonarista. Tanto que os deputados bolsonaristas ficaram demonstraram uma irritação muito grande durante a CPMI, que foi um saco, né? Vamos admitir, quer dizer, eu não sei como é que alguém consegue assistir aquilo. Eu me recuso, eu vejo trechos, né? Depois recorto alguma coisa para ver. Assim é, é, é uma loucura. Loucura aquilo ali, né? Pior que Luciano Huck é, assistir aquela merda. Mas é, um dos, dos efeitos práticos desta CPMI de hoje, dessa sessão de hoje, é que os deputados bolsonaristas ficaram acuados, ficaram com medo, porque tentaram defender o Anderson Torres ali e não, não foram muito felizes. É, lembro vocês, aí parece que a Damares Alves chorou é, durante essa, essa audiência, porque é, o Anderson Torres pareceu um pouco arredio no que diz respeito a manter o silêncio constrangedor de proteção ao verme maior da República Brasileira. Mas é, o resultado também não foi muito bom para a esquerda, para a base do governo, mas eu acho que essa, essa, esse enquadramento aí no que diz respeito ao Anderson Torres, ele falou, né? ele abriu aquela boca imunda dele, né? desculpa, é, e, e vai, vai ter de lidar com as é, contradições. E também uma outra coisa, né? a Polícia Federal nesse momento, e talvez o Ministério Público também, é, sobretudo no caso Marielle Franco, né? também por estarem ali é, meio que coordenados por um ministro da justiça de fato o ministro da justiça de verdade que é o Flávio Dino eles estão exercendo é, uh, algumas, alguns protocolos técnicos é, que, que tem resultados por exemplo, você, como é que você faz o Elcio como é que, você, como é que a Polícia Federal fez o Elcio Queiroz é, delatar? Né? Ele delatou no caso, Marielle Franco. É um, é um trabalho de, que leva tempo, de convencimento, de confrontação, de, 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 é, é, confrontação de retalhos, de, de depoimentos, enfim, é, de, de confrontação de fatos, de novos, novos elementos da investigação. Você vai você vai cozinhando o, o, o possível delator até que chega uma hora que ele fala. Né? Eu quero destacar aqui que, que não é uma técnica é, violadora de direitos humanos, suja, imunda, como a técnica da Lava Jato, porque a Lava Jato fazia tortura. Né? Na impossibilidade, como eles não tinham técnico, como eles não tinham protocolo, competência, eles torturavam o delator para o delator falar o que eles queriam, né? Eu já vi todos os delatores aí da Lava Jato já deixaram isso muito claro, né? É, não me lembro os nomes deles, mas eles já foram no Luiz Nassif, já foram em vários jornalistas. O Léo Pinheiro mesmo já disse isso aberta, em, em bom tom. Então a gente está é, tá, tá, nesse sentido, o Anderson Torres. É, ele deixa essa portinha da delação aberta com é, o resultado da, do depoimento de hoje. Mas vamos lá, vou ler mais alguns comentários de vocês aqui no bate-papo. no bate-papo da Lávia Conde, vamos lá, agitação, Ai, não pode, não podemos. Olha o Pedro Antônio Cândido aqui, boa noite, Condão, tudo bem aí? Arte linda. Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ia mandar um, um zap para você, mas vou falar ao vivo aqui mesmo, viu? Ô, Nádia, chega aí, não, chega, chega junto aqui. O, o meu filho, Pedro, né? Ele, a Nádia, a Nádia é esposa do Pedro, deixa eu falar para todo mundo aqui, para todo mundo entender, né? A Nádia, maravilhosa, esposa do Pedro, que faz coisas espetaculares na cozinha, que eu não posso nem contar para vocês. Ela faz um biscoitinho, ela faz vários tipos biscoitinhos, assim, e ela faz e dá de presente, e, e, e aí a gente come aquilo, depois quer comer de novo, não sabe o que faz, né, <risos> tem que ter cara de pau e pedir, o meu filho tá louco, ele, ele me pergunta todo dia, pai, quando é que vai ter aquele biscoitinho de novo? Então, Pedro, Pedrinho, avisa a Nádia aí, eu vou precisar encomendar com vocês agora.
1: Falei
0: pro Pedro, abre, um, abre uma, uma, uma loja de biscoito, Pronto, resolve aqui. Fica rico, né? Fundo lindo, anda Roncato. Obrigado, arte linda. É arte da Jojoíça. Eu vou... Deixa eu colocar aqui de uma vez. Olha, o Gusto Brasil está chegando aqui. Já chegando no Quando o Gusto Brasil chega, ele chega mesmo, viu? Uh, Lava Jato é uma orcran, Orcrim, famosa por extorsão sob tortura. É... Tá, deixa eu... O que, que eu ia fazer? É... Como foi o teste do Pedrinho? O Ena, eu já falei aqui, ele não passou na, na, no teste do, do futebol, mas, mas voltou com muitas coisas interessantes ali da Itália, e agora a gente vai fazer testes aqui nos, nos clubes brasileiros, tá? É, foi uma experiência muito boa, ele foi bem, é, foi, foi um teste muito bom, era, era muito competitivo ali, a base da, da Inter é uma base muito forte, né? E... Mas ele está pronto para outros, outros desafios, tá, gente? É, tá bom? Obrigado, minha querida Ena. Super beijo para você. Eu, eu ia fazer alguma coisa que eu esqueci. É, aqui, Ah, eu ia colocar. O Levi Alves está perguntando. De quem é essa obra de arte ao fundo? É da Jojo Issa. Já falei para vocês aqui. Deixa eu colocar na tela o, o Instagram da Jojo aqui para quem quiser... Acessar, ela é uma artista talentosíssima. instagram.com barra Jojoissa. É, aqui, para quem quiser, tá o e-mail dela, jojocolagem.com. E todo mundo vai mandar o WhatsApp para você, Jojo. Segura aí, o WhatsApp dela, 98, não vou nem falar aqui, 982132488. É, e o Instagram mais uma vez aqui, durante o programa eu vou colocar mais vezes, olha, já vou trocar esse fundo, que tá lindo, não quero nem trocar, mas só para mostrar o repertório da Jojo, como ela é talentosa, né, olha só isso aqui, isso aqui é uma outra, é um frame, né, ela usa esses frames para fazer, esse, esses elementos para fazer ali o, o, o stop motion, os clips que ela faz, né? Eu viciei na Jojo, tá aqui, não vou parar mais de colocar a Jojo aqui no meu fundo, é, pra ficar sempre legal, né? Compõe, né? Esse, isso aqui é uma lixia, né? É um pé de lixia que tá aqui do lado. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar e falar as questões importantes aqui. Deixa eu ver se tem. Uh, olha, tá chegando o superchat aqui. Augusto Corren, Ô, Augusto Corren obrigado! Ele mandou até duas vezes aqui. Muito obrigado pela sua colaboração aqui conosco. É, Regina Selle, bom estar aqui com vocês. Abraço, querido Conde. É, mandem mais superchats. Aliás, também contribuições aqui pelo Pix do Conde. Está aqui sempre à disposição, sem nenhuma forçação. É, e vocês que querem é, ter as suas mensagens aqui ilustradas, lidas, né, acarinhadas pelo Condão, é só fazer um superchat, mas eu leio. As mensagens que não são superchat também, vocês sabem disso, como eu sou democrático nesse ponto, e sou uma pessoa chata até. Ó, o Hussein está mandando outra aqui, Braga Neto Doril com avanço, no caso Marielle. Né? É, deixa eu começar falando pelo, pelo pânico do, do, do Jair, né? Começando a dizer o que foi o depoimento do Torres, em linhas gerais, sem entrar em muitos detalhes. Né? É, ele disse para a CPI que a minuta golpista é fantasiosa e defende e defendeu seu plano de ação para o 8 de janeiro que depois caiu por terra, né? É, ele afirmou a CPI que a minuta golpista era fantasiosa é, e não sabe quem redigiu o texto porque recebia documentos de diversas fontes. Uma coisa que ficou constrangedora para o Anderson Torres ali foi ele não explicar como perdeu o celular, né? Ele não soube explicar isso. É, e convenhamos, né? Você perde um celular, meu Deus, você, você sabe o que aconteceu, né? Você sabe. Você, alguma coisa você tem para dizer, né? Você faz um BO, você faz, meu Deus, o cara não sabe nada. Então, isso ficou constrangedor como de hábito para alguns depo, é, depoentes ali bolsonaristas e tal. Ele afirmou que houve falha grave na execução do pro, protocolo de ações definido pela Secretaria de Segurança Pública, dois dias antes dos ataques, em 6 de janeiro, que viajou para os Estados Unidos depois de enviar o plano a todos os envolvidos. Isso é mentira também. É, foi desmascarado ali por um deputado do, do PT, nesse momento. É, Secretaria de Segurança do Distrito Federal deixou de, fora a reunião, o, deixou de fora da reunião o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e o CMP, Comando Militar do Planalto, responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto, Torres era o, então, secretário de Segurança do Def. Eu, eu, eu digo o seguinte. É, tudo bem é, que o, o, a, a prevaricação, quer dizer, a incompetência, a má-fé foi desse grupo da polícia militar, do, do, do Anderson Torres, né, de pessoas ali que circundam esse meio bolsonarista, mas... É, é, nós temos de encarar a seguinte realidade, né? É, o governo Lula e o Flávio Dino e, e as autoridades do governo Lula, eles, eles tinham de né, responsabilidade, né? tinham de saber que estavam lidando com ban bandidos, bandidagem, é, e tinham de tomar um cuidado para esse é, momento, para esse acampamento, para esse primeiro domingo fatídico, que acabou é, resultando nessa, nessa nesse atentado né, terrorista a, a sede dos poderes. Então, de uma certa maneira, sim, existe um existe um, um, uma, uma um vacilo né desse desse governo para usar uma palavra absolutamente é, ruim para esse detalhe né. Tinha que ter sido, tinha que ter mais rigor, né? Tinha que ter mais, ter batido mais cuidado. Com tudo isso, mas já passou. Eu acho que esses erros, erros não são erros, é, digamos, é, de, de, de cunho judicial, né? São erros políticos, é, erros de, de, de dimensão, né? Judicial e tudo mais. Judiciário são os erros que cometeram ali, erros não, as, as os crimes que cometeram essas figuras que estão aí agora depondo na CPMI. Dizer isso, porque é importante, né? Bom, se o protocolo fosse seguido, disse o Anderson Torres, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8. É... Bom, ficou claro que, é, nesse ponto, o Anderson mentiu muito. É, mas, mesmo mentindo, né? Ele levou um certo pânico a, ao bunker bolsonarista, porque ele se mostrou é, disposto a falar. Inclusive, ele estava lá com a tornozeleira eletrônica ali, é, colocada, né? Porque ele tem que usar, né? Tá, tá em prisão é, domiciliar. É, deixa eu trazer alguns pontos aqui importantes do depoimento dele. Além desses, bom, tem a Minuta Fantasiosa, viagem a Disney no 8 de janeiro. Ele disse que a viagem foi programada com antecedência, as passagens compradas em 21 de novembro. Agora, o que, que adianta dizer isso? Né? Todo esse processo, todo esse golpe, todo, essa, todo esse atentado do dia 8 de janeiro já poderia estar, desde ali, ensaiado. O <risos> que, que adianta falar isso? Eu não sei, não sei. Às vezes, os caras não têm... É, o trabalho medonho que ele fez na questão das rodovias pelo Brasil, né? é, ordenando... É, é... É, paradas de caminhões de, de ônibus que levavam passageiros pelo Nordeste para prejudicar a votação do Lula, né? É, ele disse o seguinte, vamos ver aqui, é, a relatora da CPI, Elisiane Gama, anunciou que vai pedir à comissão que seja feita uma cariação entre Anderson, Anderson Torres e Leandro Almada, superintendente da Polícia Federal na Bahia. É, o objetivo é ter mais informações sobre o bloqueio das rodovias. Foi muito elogiada a Elisiane Gama quando, nesse momento, ela falou de uma acariação, né, porque as, os depoimentos não estavam coincidindo. Né? O Almada recebeu a visita do então ministro da Justiça, Anderson Torres, na semana que antecedeu a eleição, afirmou em depoimento à PF que recebeu um pedido do então ministro para reforçar o policiamento nas ruas em 30 de outubro. É, a Almada disse que não foi apenas uma visita. Anderson, Torre afirma, Anderson Torres afirma nessa comissão que isso não é verdade. Estou protocolando uma cariação entre os dois para que a gente possa dirimir esses fatos e, portanto, trazer ao conhecimento da comissão o que realmente ocorreu. Tá? Bom, em linhas gerais, não tem muito mais do que isso. Né? É, o dado é que agora, depois desse depoimento, é, a, a tensão aumentou no, no campo bolsonarista porque tanto o Maurocide o Mauro Cid também está numa situação difícil o pai do Maurocide está é, há informações que ele está depressivo em Brasília ele é um general é, aposentado do exército e depois que veio à tona né, a tentativa de venda de um relógio Rolex do Maurocide e hoje ainda veio à tona é, o, o fato de que o Maurocide ontem né o Mauro Cid tentou negociar joias nos Estados Unidos. Eu vou ler daqui a pouco para vocês isso aqui. Quer dizer, desmorona completamente a vida do Mauro Cid. Agora, uma coisa é verdade. O Mauro Cid, se ele continuar calado, não entregar ninguém, é, ele, ele possivelmente vai ser expulso do Exército, mas é, nessas tratativas de proteção que correntemente é, ocorrem é, com ex-militares... né? É, ele vai ter direito a uma prisão especial, né? pode ser que ele seja condenado a 20, 30 anos de prisão e que é, cumpra 7, 8, né? como costuma acontecer no Brasil, ação de advogados, bom comportamento, etc. E esses 7 anos que ele provavelmente vai passar preso, ele fique numa... numa... Numa prisão dessas prisões militares de luxo, né? Que você tem televisão, ping-pong, esporte, é quase um spa, você recebe visita e tudo mais, né? É, é lamentável, quer dizer, é, o futuro do Mauricídio é esse, né? É esse. Ele vai, ele vai, vai assumir tudo, não vai entregar ninguém, né? É, vamos ver o Anderson Torres se vai ter também essa, esse mesmo destino. Não é? Será que o Cid vai delatar? Olha, quem está prestes a delatar ou é a, a Carla Zambelli ou o Delgatti, né? Eles estão ali numa corrida para ver quem é o primeirão que vai delatar. Deixa eu ver o que está tendo aqui no nosso bate-papo. Vanusa Wagner colaborando conosco aqui. Obrigado, um beijo para você. Karim. Karim também colaborando, o Hussein Brasil Torres não prendeu os terroristas do 12 do 12. Não prendeu, ele estava ele tava jantando num restaurante em Brasília. Né? Quando chegou a notícia até ele é, de que estavam incendiando ônibus né, em Brasília, é, ele estava na sobremesa. Né? E ele pediu mais uma sobremesa. Quer dizer, estava tudo, tava tudo em casa ali, era, era obra... É, obra e ofício desses bolsonaristas dos infernos. Vamos lá! Tudo bem aí? Vocês querem alguma coisa? Eu já mostrei para vocês a caneca que eu ganhei da, da Nanda Stephanie, né? Olha aqui, ó. Ela, ela vai ser atingida pelo chroma key, mas dá para ver que é uma caneca lindíssima. Eu até falei para a JoJo que ela precisa fazer caneca da obra dela. É? Imagina uma caneca com, esse, com essa estampa que está aqui atrás. É? Essa estampa não, essa arte que está aqui atrás. Bom, olha só, Mauro Cid cotou e vendeu joias. Nos Estados Unidos revelam gravações. Polícia Federal descobriu gravações no armazenamento da nuvem do celular do coronel, do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do pestilento que evidenciam sua participação na negociação e venda de joias enquanto estava nos Estados Unidos neste ano. Durante o período em que acompanhou o ex-chefe na Flórida, Mauro Cid seria, teria conduzido as transações relacionadas às joias. Quer dizer, ele foi lá naquele momento e ficou ali fazendo né, tráfico, de, de, de joias. <risos> tráfico de joias. Tráfico de joias. Bolsonaro estava nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022. Aliás, o que o Bolsonaro deve ter cometido de crime nos Estados Unidos é, seria, é também uma frente de investigação que precisa ser feita, né? O cara ficou quantos meses lá? Dois, três? Nem me lembro mais. Fujão, covarde, né? Bom, estava nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, tendo partido em um período sabático após sua derrota nas eleições. Polícia Federal planeja solicitar às autoridades estadunidenses a documentação que comprove as negações conduzidas por CID, negociações conduzidas por CID. A ideia é anexar as evidências aos inquéritos nos quais o ex auxiliar está sendo investigado. Entre esses inquéritos, destaca-se a tentativa de venda de um relógio Rolex, avaliado em 300 mil reais. Teria sido um presente de sauditas a Bolsonaro durante uma viagem oficial. Agora, vou te contar, viu? O oh, oh, gente pra querer dar presente caro que são esses sauditas, né? Ou oh, raça desgraçada, né? Meu Deus, que quer dar camelo de ouro, deu um camelo de ouro pra Haddad, tem que, tem que devolver, não pode aceitar presente desse povo. O cara vem e quer dar tudo de ouro pra você. Meu Deus, que coisa, vai, vai combater a fome no mundo, Arábia Saudita, pelo amor de Deus. Ah, estudar um pouco esses, esses príncipes sauditas aí. Vai, vai carpir um lote, né? Vai viver com, com, com o pessoal do MST um pouco para ver se aprende alguma coisa na vida. Que coisa, que, que saudistada dos infernos. Pode ficar dando presente de, 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 de joia, sabe? O que, que é isso? Isso é horrível, nojento. Música que algum de vocês aqui aceitaria um, um relógio de 300 mil reais? Duvido. Alguém aqui, por favor? Se alguém oferecesse para você, vocês aceitariam? Assim do nada aparecesse alguém topa, isso aqui é para você, você aceitaria? É, uma coisa horrorosa. Isso aí. É, deixa eu ver. O Hussein tá dizendo aqui: milicianos fazem temer mais a morte que a prisão. Uh, deixa eu ver onde eu parei. Vamos ver aqui. Bom, porque vocês querem boas notícias, né? A Gisele está dizendo que aceitaria. Aceitaria uma joia? Uma mala de dinheiro? Vamos ver aqui. A Nair Alberto eu aceitaria. A Marta Queiroz, eu não. Vocês sabem o preço de aceitar isso, né? Se você aceitar isso, imagina o preço que vão te cobrar depois, né? Basicamente, a sua alma, né? É, o Luiz Henrique está dizendo: aceitaria e você também. Como é que você sabe que eu aceitaria o Luiz Henrique? Você... você não me conhece, cara. Você não sabe que eu sou um sujeito fora da caixinha? Claro que sim. Depende de quem oferece, né? Depende de quem oferece. Mas é sempre muito perigoso. Vamos admitir isso. Olha, a, a ética do povo trabalhador é, é fantástica. Por exemplo, quando... um Acontece muito de um faxineiro, de um lixeiro, eles acham coisas, né? É, de acharem malotes de dinheiro, eles devolvem. Eles não querem ficar com aquilo. Vocês já viram isso? Sempre tem uma matéria num desses jornais, a pessoa achou é, uma carteira cheia de dinheiro, ela vai lá e devolve. Se for um playboyzinho de classe média, Além de não devolver, ele vai clonar o cartão da pessoa, vai usar tudo, né? vai vender até vai fazer o diabo. Né? Essa é a diferença da ética no Brasil, né? a ética das elites brancas e a ética do povo trabalhador, na sua imensa maioria preto, indígena é, ou mestiço, que é o que dá na mesma. Né? É isso, né? é você, você lembrar desses relatos, né? a pessoa acha, dinheiro devolve. E aí, às vezes, a, o, o, quem perdeu o dinheiro quer dar uma recompensa para essa pessoa, ela não aceita. Ela não aceita. É? Agora, vai per, perde dinheiro em Higienópolis para você ver onde é que vai parar o seu dinheiro. É? Faz o teste. Faz o teste. É, bom, vamos avançar aqui, vamos avançar. Tiriri, o, no, boas notícias, né? O governo Lula vai é, tocar o PAC. Vocês viram que o Lula queria mudar o nome do PAC, né? Vocês viram isso? E aí ele, ele pediu ele pediu para a equipe dele achar um novo nome para o PAC. A equipe de comunicação do Lula é tão incompetente que nem isso eles conseguiram. É, achar um nome, nem isso. É, 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 assim, a falta de imaginação ali no setor de comunicação do governo é uma coisa assim, é, é, é inédita, inédita, né? É até engraçadinho né, da gente comentar aqui. E vai se chamar PAC de novo, né? Imagina se esse pessoal tivesse que produzir cinco lives por dia, né? Para fazer uma por semana, já é um sofrimento, que é a live, é o podcast do, do Lula, né? É um sofrimento... Imagina cinco por dia. Imagina assunto para falar cinco vezes por dia. É isso, né? Mas tudo bem, eles, tão, eles têm que governar. Governa direito, porque a gente elegeu e a gente está cobrando. É, a administração federal quer investir 60 bilhões de reais no orçamento anual com o programa é, Gestão pretende focar inicialmente em obras paralisadas é, e quer atingir até um trilhão em investimentos em quatro anos, unindo o orçamento da União, parcerias público-privadas concessões de estatais. A administração federal estima é, investir 60 bi no, do orçamento anual com o um programa de acordo com informações coletadas aqui no, no portal do governo. Os ministros Rui Costa e Alexandre Essa dupla, né? Rui Costa e Alexandre Padilha, né? Que dupla que, que a gente tem que podia ser o Rui Costa e Alexandre Padilha, né? Uma dupla Starsky-Hutch? Não. Uma dupla do, do cinema, de, 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 uma dupla de, de humor, evidentemente, né? Alexandre Padilha e Rui, o Rui Costa, tão bem-humorado, né? uma pessoa assim que cativa todo mundo ao lado dele, né? Rui Costa, vocês já viram o Rui Costa falando? Né? Como ele tá sempre sorrindo. O, que, que dupla seria, né? Rui Costa e Alexandre Padilha. Alguém pode sugerir para mim? Bonne Clyde! Não! Fone não. Estou é, pensando aqui numa dupla de dois humoristas e tal. Didi Dedé, né? Didi Dedé, pronto, está aqui. Uhul. Os ministros Didi Dedé tiveram nessa sexta reuniões com lideranças do Congresso. Foram as residências oficiais dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara. É, da Câmara dos deputados, Arthur Lira, também conversavam com outros parlamentares. O valor de um trilhão... Representa 10% dos 10 trilhões do produto interno bruto. O Brasil tem 10 trilhões de produto bruto. É, o que já, já era para estar muito, tá muito maior do que isso, né? Quem diria? Se não tivéssemos golpe, a gente estaria numa situação tão melhor. É, investimento teria aproximado ao PAC-2, qual foi investido? É, um pouco mais de 1 trilhão. Bom, boa notícia. Vamos ter investimento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui do, do Padilha e do, e do Rui Costa. Ah lá, Silvana Costa. cacete e Planeta. Fucker and sucker. Tem que ter bom humor, né, Padilha? O Padilha tem um bom humor. O Padilha tem. Bud Spencer e Terence Hill. <risos> ai, ai, Luiz Henrique, Larry Moe, dos três patentes. Mas tem que ter o que ter um terceiro. Quem que seria o terceiro patente? Tá? o Haddad não, porque o Haddad tá mandando super bem lá é, Angela Neves, Conde, sou autista esses fundos cheios de informações me confunde não consigo assistir jura meu amor, não diga uma coisa dessa, Vou... te confunde puxa deixa eu ver se tem um menos confuso para você aqui, peraí, calma calma, olha, agora não subestime a confusão a confusão também é de Deus tá, deixa eu colocar esse aqui Será que melhora para você um pouquinho? Isso aqui também é da Jojoíça. Naves, é, vamos ver, vai me dizendo. É, Elésio Corrego. De uma... eu entrevistei um autista na semana passada, não sei se vocês viram, o, o meu querido Giuseppe Lombardi. Foi uma entrevista histórica para mim, para ele, enfim, porque ele pôde é, é, contar os sonhos dele, é, o que ele está montando de, de para auxiliar os autistas, o que ele, o que ele pensa da vida, foi, foi tão bonito, foi tão sensível aquilo lá, a entrevista está disponível aqui no meu canal, no canal da TVT, vocês podem reassistir, né? o Giuseppe, aliás, está sempre aqui, ele adora live, ele adora brincar, adora vir aqui e, e comentar as coisas e, e gritar, ô Lula comigo! É, deixa eu ver aqui o Daniel Perdigão camp, campana dupla personalidade deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui Bever Beva é, excelente ministro da saúde o Padilha né saudade né do, do Padilha na saúde né Padilha tá tá na articulação nas relações institucionais tá indo bem mas na saúde ele é ele é gênio né Pink cérebro Aê! É isso aí. Olha, o poder... Tem gente chateada comigo aqui, porque eu, eu critico o governo e tudo mais, mas é, é o nosso papel. Isso aqui... Claro que nós, nós apoiamos naquilo que funciona e nós criticamos. E, e acima da crítica, no meu caso em especial, é, existe a irreverência. O, o, quem, quem ocupa o poder não, não pode ter medo do ridículo. Quem ocupa o poder precisa de humildade precisa saber lidar com as paródias que se fazem né, do governo, isso é básico isso é saudável e nosso papel é fazer essa, essa crítica irreverente e, e trazer os fatos e fazer análises profundas e misturar tudo como eu faço aqui, para criar mais confusão em vocês né? Bate papo!
1: Aqui, sempre
0: Rabelo, você é o El, né? Não é o El Rabelo? Mais música, Conde, o combustível da alma. Ou eu estou me enganando aqui. Não era o El que vinha aqui e mudou o nome? Sempre Rabelo? Bom, tá aqui. Iracema Oliveira sobre erros. Lembra, tem memória de elefante, aí. Pedro Antônio Cândido. Nossa colaboração de hoje com Dona Anádia, manda beijos para o Pedro e para você, promete fazer os biscoitos. Assim que voltarmos para San Zé, a São José dos Campos, né? Pois ainda estamos em Floripa curtindo a Gabi. Ah, abração. Beijo, Pedrinho. Você vê que coisa! P -p Pedindo as coisas ao vivo, que vergonha! Coisa terrível. É, Ministério de Damares era o ninho das serpentes. Tiago, nada é de graça. É, e aqui eu volto. Está na hora, gente. Seguinte. Está na hora de eu mostrar a vinheta que a Jojoíça fez, especialmente para a nossa entrevista de hoje, aqui na metade da live, né? É uma vinheta de um minuto, linda, linda, linda. Eu pus a trilha sonora, que é o chorinho especial. Da... Mas percebam o, o trabalho de animação da Jojoíça, né? Deixa eu tirar aqui o, 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 a legenda para não atrapalhar a, a visão de vocês. Vamos lá, Jojo Especial. gente eu sou apaixonado por esse trabalho da Jojo é uma das coisas mais maravilhosas que já apareceram na minha vida e é muito bonito né o trabalho que ela faz e aqui atrás de mim o frame uma arte da Jojo quem quiser fazer alguma coisa com a Jojo é contratar um clipe é acessível viu gente contratar um clipe fazer uma animação para empresa um presente ela fez a abertura também do Prerrogativas. Está aqui o Instagram da JoJo, você pode acessar o Instagram, falar com ela é, e fazer esse trâmite todo aí. E lembrando que no final eu vou trazer mais um clipe da JoJo, é, é, em que ela, é, enfim, colocou em stop motion a música da Elô Ribeiro. Bom, para onde que nós vamos agora aqui na Live do Conde? Projeto de lei para mudar o novo ensino médio. É, as coisas aconteceram, Camilo Santana foi obrigado a ouvir é, as comunidades, ouviu, mais ou menos, né é, projeto de lei para mudar o novo ensino médio vai para o congresso até setembro, nós temos aqui, deixa eu trazer para vocês o seguinte, olha, governo Lula acaba de anunciar o novo ensino médio, com mudanças e aumento das disciplinas obrigatórias. Como era o, o novo ensino médio, esse horrível, né, que estava aí no horizonte? 60% das aulas seriam de disciplinas obrigatórias que seriam apenas matemática, português, educação física, arte, filosofia, tá? Cinco matérias, basicamente matemática e português, né? É, como será agora? 80% das aulas serão compostas por disciplinas obrigatórias, mas essas disciplinas serão 12, né? Matemática, português, inglês ou espanhol, química, física, biologia, arte, sociologia, filosofia, geografia, história, educação física, voltando ao padrão de antes. Governo ainda... É, o projeto ainda vai ser enviado ao Congresso, que é exatamente isso que eu vou ler para vocês. É, até o final, até o início de setembro. Daqui a pouco, vai enviar o projeto para o Congresso. É, alterações propostas é, prevêm redução pela metade da carga horária do ensino médio, destinada à parte diversificada do currículo, e redução de quatro para duas as opções de áreas de aprofundamento a serem escolhidas pelos alunos, além do ensino técnico. Bom, resgatamos resgatamos é, a, a, a dignidade. Está né? muito incipiente ainda, a gente precisa de uma revolução na educação. O Brasil precisa dar essa resposta para essas gerações que estão chegando aqui, não ficar só nesse remendo aqui a colar, capacitar mais todas toda a equipe, toda a comunidade é, é, da, da educação básica brasileira, mas já é uma vitória, né? Nós, é, é, você, vê, você vê como é que são as coisas? As pessoas que não gostam de. que querem ficar só bajulando o governo, né? Não dá, né, gente? Sem condições, né? A essência de ser, digamos, no mínimo simpatizante da esquerda ou do Partido dos Trabalhadores, é você exercer o espírito crítico. Você não vê. É, quem faz a maior oposição ao governo Lula continua sendo o PT. Eu falei isso para vocês no ano passado e continuo falando agora, porque a oposição que, o, que os bolsonaristas fazem é um lixo, não é oposição. Aquilo ali é bandidagem. Entendeu? É, qual o outro segmento que está fazendo oposição ao governo? Na verdade, é, C, é, é o PSOL, né? que, faz, que faz, na e, e, é, e é muito bom que faça. Faz observações críticas, se nega a votar, o PSOL se negou a votar a reforma tributária, tá no direito dele. Entendeu? É, é, e, e o próprio PT. O próprio PT, dentro do PT, você tem vida. né? As pessoas ali, não, não é um partido de aluguel. Os filiados ao PT, para o bem e para o mal, eles são, eles são ativos, eles fazem pressão, eles querem X, eles querem Y. Então, está sendo... O mais difícil para o Lula administrar, na real, nesse momento do Brasil, é o próprio Partido dos Trabalhadores. Porque os partidos ali, o pessoal do Centrão e tudo mais, para o Lula é fácil isso. O Lula é tranquilo para fazer essas coisas. Agora o Lula tem que se preocupar com a Globo. Né? Vai se preocupar com a Globo de novo. É, eu estou sentindo o cheiro de queimado, né? porque governo, PT, Lula, esquerda, é, é, de novo se encantando com o Grupo Globo, vão quebrar a cara feio. Né? Vão quebrar a cara feio. Se bobear com a Rede Globo, vocês perdem a carteira, as calças, a cueca e tudo que tiver ali próximo, né? Cuidado, cuidado. Bom, quando eu falo aqui as, as questões da educação, quer dizer, eu falo em linhas gerais aqui, né? A voz da, da, da liderança na educação do Brasil. Ainda não apareceu, né? Como diria Clarice Lispector, né? É, é, aquilo que eu desejo ainda não tem nome, né? Não tem nome. Quem é a voz da educação no Brasil? Quem fala pela educação no Brasil? Quem? Daniel Cara, né? O Daniel Cara é aquele que não é ministro, que tem mais autoridade no campo da educação no Brasil. E ele é um cara muito talentoso. Aliás, ele, é, o Daniel Cara é o cara, né? <risos> Ninguém, ninguém nunca falou isso para ele ainda. Né? Tem tanta gente boa ligada à educação no Brasil, tirando aqueles que fazem lobby para a Fundação Lema para esse tipo de é, atividade aí que são é, é, temerárias. Né? Tem muita gente competente no Brasil mexendo com a educação. Essas pessoas estão por aí. Né? Vira e mexe estão aqui com a gente. Ah, a Andressa Pelanda, tanta gente que... É, é, construir uma reputação na área da educação e tem o que oferecer, então a gente constrói e, e, e vale a pena eu só quero celebrar com vocês, valeu a pena pressionar né? Esse é, é um governo que funciona a pressão pressão, o Brasil é um país muito grande, muito complexo, é uma panela de pressão, tem que pressionar o tempo todo senão as coisas acabam se perdendo isso é importante para o próprio governo bom Vamos falar um pouquinho da, da Cúpula Amazônica? Quem? falar da Cúpula Amazônica. Um, um evento importante, bonito. E aí hoje teve uma exploração muito barata, muito, muito, muito vagabunda, na verdade, de dizer que o Gustavo Petro é, tinha criticado o Lula e tinha criticado... É, a Petrobras, e tudo... tudo mentira isso aí, né? Eu vou trazer aqui para vocês, no detalhe, essa informação. A imprensa toda comprou essa tese. Na verdade, o Gustavo Petro, a crítica que ele fez, estava muito mais voltada para a Guiana, né? que está explorando petróleo é, ali na margem equatorial. Eu acho, eu acho tão hipócrita também as pessoas criticarem. Ah, e o Brasil não pode... A Guiana está fazendo ali, está explorando, está tirando ali meio milhão de barris por dia. Eles não têm a tecnologia que a Petrobras tem. Quer dizer, se eles tiverem um vazamento ali, na Guiana, vai ser um desastre ali, ecológico, na, na região brasileira. A Guiana está colada com o Brasil. Então, vamos ser menos hipócritas, né? É até importante que a Petrobras faça pesquisa naquela região, porque se der algum problema na, na exploração da Guiana a Petrobras possa conter né, a, a esse tipo de problema, porque ela tem, enfim, tem uma, uma empresa robusta, não é que nem a empresa que está extraindo ali na Guiana. Então, é, é, é preciso ter é, cuidado e, e um pouco de inteligência. Também acho injustiça, né a gente tem todo o pré-sal aqui na, 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 no litoral, é, ocidental, né, Brasil, litoral ocidental do Brasil, litoral ocidental do Brasil, tanto petróleo, ninguém nunca contestou quando foi quando foi fazer a exploração ali, por quê? E a Mata Atlântica, né? E o nosso litoral, porque ninguém nunca contestou? Porque petróleo dá dinheiro, dá dinheiro para as elites, é dinheiro para o país e é investimento. É possível se for bem administrado a Petrobras pode ser a alavanca do desenvolvimento brasileiro para um século inteiro. Né? Eu acho engraçado. Olha, a rigor, a rigor, o, o que é importante dizer é o seguinte. Nenhum, nenhum grande investimento em nada que foi feito nos anos 70, 80, 90, 2000, pode ser feito hoje. Né? Nenhum poderia ser feito. Hidrelétrica de Itaipu não poderia ser feita hoje. Hidrelétrica de, de bom é, Belo Monte não poderia ser feita. Itaipu não poderia ser feito nada poderia ser feito porque as, as regras mudaram né a, a relação né, com o ambiente mudou, mas existem algumas armadilhas né existem algumas se você deixar, por exemplo, é, a oportunidade de um governo democrático estabelecer um processo de, de pesquisa e exploração na margem equatorial brasileira. Se você não fizer isso agora, Daqui a pouco vem um governo de extrema direita, faz, passa por cima de todo mundo e causa um desastre ambiental ali na Amazônia. Como o governo Bolsonaro causou vários e vários e vários e vários desastres ambientais no país. E nós ainda estamos aqui. Né? Por pouco que a gente, é, é, enfim, perde para sempre. Né? Quando eu via aquelas tempestades de areia no interior de São Paulo, é aquelas tempestades vermelhas e tudo mais, eu falei, meu Deus, o que, que fizeram com uh, o país? Né? O que, que o Bolsonaro fez com o país? É, mudou completamente o clima do país. Como, como, é, que um, como é que uma gestão né, tem a capacidade de mudar o clima? Isso foi comprovado com o Bolsonaro. O Bolsonaro mudou o clima do país. Aquelas, queima, aquelas tempestades de, de, de areia interior de São Paulo aí é em decorrência do desmatamento, na Amazônia, no Mato Grosso, dia do fogo, tudo isso, seca, falta de planejamento hídrico, tudo junto. É, então, é, 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 uma, é uma loucura. A gente precisa ter é, é, consciência de que nós temos responsabilidade e que nós, nós temos de dividir as riquezas desse país com todos os cuidados devidos, mas com todos os, todas as populações desse país. Por que, que a, a população do Norte não tem direito né, a ter uh, a sua subsistência, o seu núcleo de investimento? Acho que é essa que é a questão. É, bom, é, o Gustavo Petro disse o seguinte, vamos falar dos dissensos, pois os consensos já estão escritos. É, ele voltou, foi corajoso o Petro, né? Ele defendeu o fim da exploração de petróleo na região. Bom, o fim, isso é, isso é semântica, né? O fim de exploração de petróleo na região. Quem explora petróleo na região é a Guiana. O Brasil não explora petróleo na região. Então, se ele defendeu o fim, é de quem já está explorando. Não é, de, não é do Brasil. Essa é a questão a lógica de pressupostos, né? É, o fim da exploração de petróleo na região, mas a imprensa brasileira fez a conexão com a questão da Amazônia porque gente, a verdade é o seguinte é, se o Brasil encontrar nessa região o que todo mundo diz que é fato uma jazida de petróleo maior que a do pré-sal e, e souber usar né? O problema é que o Brasil tem essa instabilidade na democracia. Né? Souber usar essa riqueza, o Brasil alavanca uh, o desenvolvimento, o crescimento, sabe? arranca todas as pessoas da linha da pobreza imediatamente. Né? É, imediatamente no período histórico aí de né, um decênio, alguma coisa do tipo. Quer dizer, é muita, é, é, é muita potência. Muita potência. Os carros, o combustível o fóssil. Ainda vai ser usado durante um tempo. Todo, qualquer pesquisador a, atesta essa fatalidade. Né? É, e o carro verde, o carro que é elétrico, Márcio Postman que está assumindo o IBGE na semana que vem, hoje foi nomeado oficialmente pelo Lula, foi publicado no Diário Oficial, o Márcio Postman aliás, eu recomendo o Twitter do Márcio Postman para todos vocês, eu já, já vinha falando isso faz tempo, para se produzir um carro elétrico, é, você é, joga na atmosfera toneladas de um carro, não sei, mas enfim, a, a produção do carro elétrico ela é muito antiecológica, né? Porque é feita numa fábrica o carro elétrico. Né? A bateria do carro elétrico exige certo tipo de cuidado certo tipo de é, é, protocolo técnico, né? e isso também viola né? parâmetros de, de, do aquecimento global. Então, existe muita, muita hipocrisia e desinformação nessa questão da exploração do petróleo na Amazônia. Na, não é na Amazônia, na margem equatorial brasileira. Eu sempre trago, vou, vou continuar trazendo, aliás, vou trazer o Carlos Mink aqui na, na sexta-feira, amanhã eu converso com o Caetano Scannavino, que é um dos ativistas mais importantes ali, está lá no Tapajós há muito tempo, é, fazendo um trabalho fantástico ali com os ribeirinhos, com os indígenas, é, para falar dessa questão, ouvir todas as partes, né e não só, é, não só o discurso meramente... Não, não, não pode fazer nada, né não pode fazer nada, a gente vai ficar estacionado, isso é muito perigoso. Bom, o Petro, ele continuou falando, né? depois de fazer essa introdução histórica, né? vamos parar... Como é que é? Vamos falar dos dissensos, né? Eu vou começar toda a minha live assim, agora vamos falar do dissenso, porque o consenso já tá tudo aqui. <risos> Petro voltou a defender o fim da exploração do petróleo na região, o país tentou emplacar essa meta na declaração de Belém, mas o texto deixou de fora. Qualquer menção a combustíveis fósseis. Aí é... O um dedaço do Lula, né? O Lula tem peso, né? Há um enorme conflito ético, disse o Petro, sobretudo por forças progressistas que deveriam estar do lado da ciência. Bom, nós estamos do lado da ciência aqui no Brasil. Não tem, não tem preocupação com isso, não, meu querido. Nós estamos do lado da ciência. É, o Petro que se cuide, viu? Porque o Petro está. Tá, pode daqui a pouco vi, se exilar no Brasil, porque ele está prestes a tomar um golpe na Colômbia filho dele foi preso, né? É, o filho dele não tem relações com ele, o filho dele parece que é um bandido mesmo, né? Mas ele tá ali, ele já disse que teve dinheiro do tráfico na campanha do Gustavo Petro. Agora para explicar que o focinho de porco na é tomada, eu quero ver como é que vai, o que que as coisas, o que que vão acontecer na Colômbia. Né? Colômbia não tá, é o primeiro governo de esquerda da Colômbia, é o primeiro governo que não é um governo um preposto dos Estados Unidos na Colômbia. Não vai ser fácil ele sustentar isso. É, dizem que ele é muito hábil, é, no, o que eu acredito e torço, mas eu acho difícil. Né? De qualquer maneira, eu quero ver o Gustavo Petro falar né, é, é, de, de exploração na, na, na margem equatorial, porque ele não falou nada disso depois que tiver numa situação mais difícil. Mas nós temos de confiar no nosso presidente, nós votamos no Lula. Ele tem, ele tem intuição, ele tem... Né? Às vezes ele é mal assessorado Inclusive ultimamente ele tem sido muito mal assessorado Para algumas coisas Mas ele, no, na, no quesito meio ambiente é, é, e, e, e desenvolvimento Ele está bem assessorado Ele tem os melhores nomes do mundo Está ali do lado da Marina Silva Para dizer o mínimo né? A Marina Silva já até relativizou também Essa questão da exploração na margem equatorial Vamos fazer o debate Isso é importante que a gente faça o tempo todo Uh, gente, eu vou ficando por aqui, né? Não é? Deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui no bate-papo para eu terminar. Tá aqui o Hussein deixando aqui. Uh, vamos ver. Ah, 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 ah. Sempre Rabelo tá dizendo aqui. Mais música, Conde, O Combustível da Alma. Já tinha lido. Hussein, Condão, biscoitando ao vivo. Literalmente, eu biscoitei, né? Biscoitei, biscoitei. Pronto. Pronto. Galera, imaginem se pudesse ter Dino na PGR. <risos> é, estou botando fé que Xandão vai caçar 15 a 20. É, se não vem golpe, atropela Ibama e, e dá pra Shell. Pois é, é isso aqui. É, média mundial 1,5 graus Celsius mais alto. Culpa do Bozo. É, não é, isso aí também não é assim, né? O Você... Gusema. Em Rancão, sofrendo Lofer, Ala Lava Jato, no Paquistão. Ricardo Barros, meu ursão querido, obrigado. Por que, que não apareceu todo o Ricardo Barros aqui? Só um pedacinho. É, e a Levi Alves de Lima, obrigado pelo, pela colaboração. Gente, eu vou deixar vocês agora com o clipe da Jojo é, da Elo Ribeiro, A Mulher Sentada, é um clipe lindo, curtam, né? viagem nesse nesse nessa música, nessa melodia e nessa arte maravilhosa feita pela Issa, Para vocês uma linda noite. Aliás, esqueci. Eu quero quero fazer propaganda amanhã no Giro das 11, eu recebo Zerbex, Denise Assis, Caetano Scannavino, Jorge Folena, vamos falar da Cúpula da Amazônia. Eu já tenho, amanhã também vou entrevistar. Olha quem que eu vou entrevistar amanhã, ó. Anistela Dade, Revolução na Saúde Digital. Anistela Dade é secretária nacional de Informação e Saúde Digital. Ela tem muitas informações fantásticas para tá a gente. Está aqui Anistela Dade às oito é, da noite no meu canal e nos parceiros. É, já tenho aqui o giro de quinta-feira. Está aqui a vez de aras. E o giro de sexta-feira. Florestan Fernandes Júnior, Oded Grajev, que é uma das figuras emblemáticas no combate à desigualdade no Brasil, e Carlos Mink, para falar da cúpula da Amazônia. Tá vendo como eu trabalho? Né? Eu trabalho muito. Não é fácil fazer tudo isso. Agendar, fazer a arte e tudo mais. E ainda trazer esse presente para vocês aqui. Então, com vocês, Elô Ribeiro e a Arte de Jojoíça. Vamos lá, juntos, curtindo aqui, ó. Beijo para todo mundo, hum. Hum.
1: mulher, mulher. Entre sonhos, nuvens nos seus olhos, nuvens sobre seus cabelos.